0: Der weiteren Folge zu Dark Hammerholt und seinem mysteriösen Tod im Kongo. Ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser zweiten Folge, bei diesem zweiten Teil, wieder dabei bist, wenn es um einen der größten Schweden, die die internationale Bühne zumindest gesehen hat, geht. Dark Hammerholt war UN-Generalsekretär seit 1953, der zweite überhaupt, erst in diesem Amt. Und am 24. Oktober war der Tag der Vereinten Nationen. Ich habe diesen Tag zum Anlass genommen, um eben zwei Folgen über Dark Hammerhold zu machen. Mein Name ist Jo von Elchkus, dem Podcast für Schweden und ja, ich würde sagen, wir steigen wieder direkt ein, wandern in den Kongo, wo es 1960 zu einer großen Krise, zur sogenannten Kongo-Krise kommt und in die Dark Hammacheld als UN-Generalsekretär voll und ganz hineingezogen wird. Ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge, falls das vielleicht schon ein bisschen länger her ist, dass du sie gehört hast. Dort haben wir Dark Hammacheld kennengelernt, wie er aufgewachsen ist in Uppsala, wie er studiert hat, wie er ja, zu den besten Studenten gehört hat auf jeden Fall wie er rasch Karriere gemacht hat in verschiedenen Ämtern, in Finanzministerium, Justizministerium, aber auch eben auf der internationalen Bühne und wie er dann 1953 zum UN-Generalsekretär gewählt worden ist. Wir haben dork Hammacheld aber auch als ein Mensch kennengelernt, der eben nicht nur Politiker war, sondern ja Philosoph, der Naturliebhaber war, der Kulturliebhaber war, der beispielsweise ein Drama aus dem Englischen ins Schwedische übersetzt hat, der auf ganz, ganz vielen Feldern tätig war und der ein Mann war, dem, ja, ich würde sagen, dem der Mensch wirklich wichtig war. Also kein typischer Karrierepolitiker, dem es um Macht ging, sondern es ging ihm wirklich um den Menschen oder um das Menschsein an sich und das macht ihn, glaube ich, auch zu so einem großen Menschen, zu einem außergewöhnlichen Menschen, der heraussticht in dieser Zeit, im Kalten Krieg, in dem es um Konfrontation geht, um Aufrüstung, um Ablehnung, Hass gegeneinander, da versucht er zu vermitteln, versucht ein, ein Miteinander zu finden, eine Balance zwischen den beiden Blöcken, zwischen dem Ost- und dem Westblock zu finden, ja, das kann man sich vorstellen, ist eine sehr unmögliche Mission, auf der er sich da befindet. Und wir haben in der letzten Folge auch in den Kongo geschaut, diese ehemalige belgische Kolonie, in der es unfassbar grausame Verbrechen gegen die Menschheit gab, unter der belgischen Führung zunächst vor allen Dingen unter König Leopold II., der Ende des 19. Jahrhunderts diese Kolonie als einen Privatbesitz ansah und dachte, man könne hier tun und lassen, was man wolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es überall zu Unabhängigkeitsbestrebungen in eigentlich allen Kolonien der Welt und so auch im Kongo. 1960 sagt sich der Kongo von Belgien los, erklärt sich unabhängig und das geht zunächst einigermaßen konfliktfrei, ohne viele Tote oder Verletzte, Neuer Premier wird Lumumba, ein charismatischer Führer, der hier die, die Zügel an sich reißt und eben als Premier, als erster Premier des freien, unabhängigen Kongo in die Geschichtsbücher eingeht. Zugleich gibt es im Süden oder im Südosten des Landes eine Provinz, Katanga heißt sie, die enorm rohstoffreich ist. Hier wird unter anderem Uran abgebaut, Uran, das an die USA geliefert wird und das Atomprogramm der USA, das Manhattan Project, das bezieht eigentlich fast ausschließlich sein Uran aus den Minen von Katanga. Hier haben sich zwei Unternehmen großen Einfluss verschafft, vor allen Dingen das Unternehmen Union Minière. Ja, und dieses Unternehmen führt diese Provinz mehr oder weniger ja, selbstständig oder unabhängig. Das heißt, es ist zwar ein Staatsgebilde oder es ist zwar ein politisches Gebilde, aber dieses Unternehmen hat so großen Einfluss auf die Politik, dass eigentlich letztendlich das Unternehmen die Instanz ist, die bestimmt. Dieses Unternehmen baut auch eine eigene Armee, eine Söldnerarmee auf. Da werden viele Rechtsextremisten beispielsweise aus Europa angeworben, die dann dort in Katanga oder für Katanga kämpfen sollen. Und dieses Katanga, sehr, sehr reich, das will Belgien nicht so einfach gehen lassen. Nicht so einfach wie beim restlichen Kongo. Und dieses Katanga sagt sich dann, als der Kongo sich unabhängig erklärt, vom Kongo los. Und es wird ein unabhängiger Staat Katanga errichtet. Viele Weiße, die im Kongo leben, die flüchten daraufhin nach Katanga. Die sehen in Katanga so eine Art Zufluchtsort. Belgien ist nicht gewillt, dieses Land an die schwarze Mehrheit irgendwie zu übergeben, sondern hier will man nach wie vor die Kontrolle haben. Und das ist der Beginn der Kongo-Krise, denn der Kongo unter Lumumba, der kann nicht zulassen, dass Katanka sich loslöst, denn wie gesagt, das ist die rohstoffreiche Region. Hier kommen wahnsinnig viele Gelder her, hier kommt Reichtum her. Das heißt, wenn der Kongo diese Provinz ziehen lassen würde, dann würde er auf, ja, auf unglaublich viel Einkommen oder Rohstoffe, die eben ganz viele Devisen und Gelder requirieren könnte, äh, darauf verzichten. Und das will der Kongo verständlicherweise natürlich nicht. Es wird, weil ein Bürgerkrieg befürchtet wird, eine UN-Friedensmission eingerichtet. Davon habe ich in der letzten Episode auch noch berichtet. Doc Hammachold entscheidet sich dafür. un blauhelm die den Frieden sichern sollen, in den Kongo zu schicken. Und hier steigen wir nun auch wieder ein. Die kongolesische Regierung, sie drängt darauf, dass die Truppen, die UN-Truppen, sich auch im Kampf, also aktiv im Kampf gegen die katangischen Truppen beteiligen. Das lehnt aber Dark Hammerholt rigoros ab. Dazu hätten die UN-Blauhelme auch gar kein Mandat. Sie sind dazu da, den Frieden zu sichern und nicht aktiv in Kämpfe einzugreifen. Auch kein anderer westlicher Staat unterstützt Lumumba und den Kongo im Kampf gegen diese abtrünnige Republik. Daraufhin wendet sich Lumumba an Khrushchev, also an die Sowjetunion. In der verzweifelten Hoffnung, dass man eben einen Staat braucht, der den Kongo unterstützt, aktiv unterstützt im Kampf dafür, dass Katanga wieder ins Land sozusagen integriert werden kann. Dadurch, dass sich Lumumba aber natürlich an Khrushchev wendet, macht er sich wiederum zum Feind. Im Westen vor allen Dingen in den USA. Wie gesagt, wir sind hier im Kalten Krieg, in einer in einer sehr, sehr heißen Phase des Kalten Krieges, wo die gegenseitige Ablehnung rigoros ist, wo man sich ganz klar für eine Seite entscheiden muss und die USA merken nun, Lumumba, er entscheidet sich offensichtlich für die östliche, für die sowjetische Seite. Hierbei entzweien sich auch die beiden kongolesischen Führer. Wir haben einmal Lumumba, den äh, Premierminister, und zum anderen haben wir einen Präsidenten, das ist Kasavubu. Beide haben zusammengearbeitet, haben äh, beide die Unabhängigkeit des Kongo vorangetrieben, nun aber... Ja, entzweien sie sich immer mehr. Der eine, der eben eher Richtung Sowjetunion tendiert. Kasavubu, der stärker am Westen hängen bleibt. Und es kommt hier eben zu einer Entzweiung. Es gipfelt darin, dass die sich beide gegenseitig für abgesetzt erklären. Und nun schlägt die Stunde von Mobutu. Mobutu, das ist der Armeechef und der wird später auch Diktator des Kongo werden, der wird bis 1997 regieren. Mobutu, ein Name, der sicherlich vielen ein, ein Begriff ist, der ist eben zunächst mal Armeechef und er putscht nun mit amerikanischer Unterstützung und setzt Lumumba ab und gefangen. Lumumba kommt in Hausarrest, Kasavubu zieht die ganze Macht an sich eben mit Unterstützung von Mobutu. Angeblich gibt es auch einen CIA-Auftragsmord, dass dieser Lumumba im Hausarrest irgendwie aus dem Weg geräumt werden soll oder irgendeinen plötzlichen Tod sterben soll. Dieser CIA-Auftragsmord, wenn es ihn denn gab, der wurde jedenfalls nicht ausgeführt. Aber das Schicksal von Lumumba ist ohnehin besiegelt, so scheint es zumindest im Herbst 1960 gelingt ihm zwar nochmal die Flucht, jedoch wird er erneut gefangen genommen und nun wird er nach Katanga verschleppt, wo er spurlos verschwindet. Heute weiß man, dass er kurz nach seiner Verschleppung erschossen und anschließend in einem Säurebad aufgelöst wurde. Hinter der Entführung stecken, wie es sich später zeigen wird, belgische Agenten. Erschossen wird Lumumba und zwei seiner Begleiter wohl von katangischen Soldaten, die aber wiederum unter belgischem Befehl standen. Die Schwefelsäure, in der Lumumbas Körper aufgelöst wurde, die wurde von Union Minier, also diesem groben Unternehmen, zur Verfügung gestellt. Ein belgischer Bericht, der 40 Jahre später veröffentlicht wurde, also jetzt vor ungefähr 20 Jahren, der erkennt erstmalig an, dass die belgische Regierung Lumumbas Gegner unterstützte. Wohl wusste auch der belgische König von der geplanten Ermordung, er unterließ es aber, das Parlament, das belgische Parlament, darüber zu informieren. Wohl war auch der britische Geheimdienst MI6 involviert. Zumindest behauptete die Agentin des Geheimdienstes in Leopoldsville, Daphne Park, kurz vor ihrem Tod, dass sie und der Geheimdienst da ganz stark involviert waren. Es ist auf jeden Fall gesichert, dass... Lumumba unter massivem westlichen Einfluss oder mit westlicher Unterstützung vor allen Dingen von Belgien, wohl aber auch der Amerikaner und wohl auch der Briten entführt wurde und ja auf diese extrem ja, menschenverachtende, rigorose, brutale Weise aus dem Weg geräumt wurde. Das Einzige, was von Lumumba übrig blieb, das sind zwei Zähne. Ein belgischer Offizier, der... Dabei war der Entnahm der Leiche, diese zwei Zähne, kurz bevor sie eben in dieses Säurebad gelegt wurde, damit sie aufgelöst wurde. Und kurz vor seinem Tod im Jahr 2000 berichtete er davon im belgischen Fernsehen, Lumumbas Kinder forderten den Zahn zurück und es dauerte aber noch bis 2016, da wurde im Haus der Tochter des Offiziers der Zahn und die Zähne beschlagnahmt, wanderten dann erstmal nach Brüssel und es geschah nichts weiter, Erst 2022, also in diesem Jahr, wurden diese Zähne an den Kongo zurückgegeben, wo sie in einem Mausoleum in Kinshasa nun aufbewahrt werden. Das heißt, diese Geschichte um Lumumba und seinen Tod, die ist höchst aktuell bis eben in das Jahr 2022. Und man sieht hier auch, wie rücksichtslos viele Mächte vorgegangen sind, wie sie versuchten, auf brutale Weise Einfluss zu nehmen auf die Geschicke in diesen ehemaligen Kolonien. Die Sowjetunion, die macht auch die UNO verantwortlich dafür, dass sie auch an der Entmachtung und an der Tötung von Lumumba beteiligt sein soll. Das stimmt nachweislich nicht. Aber trotzdem macht die Sowjetunion die UN und damit auch Dark Hammachöld mitverantwortlich und Khrushchev boykottiert daraufhin Hammachhöld. Viele kommunistische Länder ziehen daraufhin ihre Truppen oder ihre Truppenanteile aus dieser UN-Friedensmission ab. Das lähmt die UN-Soldaten oder die UN-Truppe im Kongo zunächst mal ganz, ganz massiv. Sie werden aber durch andere Truppen wieder ausgeglichen, wieder neu aufgebaut, so dass dann irgendwann mal 1961 20.000 Mann an Blauhelmen im Kongo stationiert sind. Das Problem ist aber, sie haben keine Legitimation, in die kriegerischen Auseinandersetzungen einzugreifen. Sie dürfen eben ja, den Frieden sichern, sie dürfen sie auch verteidigen natürlich, wenn sie angegriffen werden, aber sie dürfen selber nicht angreifen. Außer es gibt eine Option, ein Schlupfloch, wie sie vielleicht doch agieren können. Denn sie haben die Legitimation und den Auftrag, ausländische Söldner gefangen zu nehmen. Und die katangische Armee, die besteht zu einem ganz, ganz großen Teil aus ausländischen Söldnern, die von Union Minière finanziert werden. Und nun entscheidet sich Doc Hammerholt zu einem Schritt, der ja, der auch zu ihm gar nicht so sehr passt. Er entscheidet sich für, aktiv für Gewalt. Natürlich für Gewalt, um damit weitere Gewalt irgendwie zu begegnen oder sie zu beenden. Aber trotzdem ist dieser Schritt sehr, sehr ungewöhnlich. Es gibt mehrere Aktionen im Jahr 1961, vor allen Dingen dann im September 1961. Hier entscheidet sich eben Doc Hammachöld, gegen Söldner in Katanga vorzugehen, die zu entwaffnen, zu äh, gefangen zu setzen. Und diese Operation Morthor, heißt sie, die startet nun im September 1961. Ja, wie gesagt, es ist ungewöhnlich für Hammachöld, dass er so in die Offensive geht, eben auch so gewaltsam in die Offensive geht. Der Plan ist nun, dass er selbst in den Kongo reist, er besteigt in New York ein Flugzeug und macht sich auf den Weg in den Kongo nach Leopoldville. Der Plan ist, dass er am nächsten Tag aus dem Flugzeug aussteigt und diese Blitzoperation, die Entwaffnung der Söldner gelungen ist und er sich auch als großen Sieger vielleicht feiern kann und man nun beginnen kann, Katanga wieder in den Kongo aufzunehmen und mit der Friedensarbeit beginnen kann. Das ist der Plan der wird so nicht aufgehen, denn diese Operation scheitert. Offensichtlich wissen die Söldner sehr, sehr gut über die Pläne Bescheid. Wohl hat auch hier Union Minier seine Finger im Spiel. Das komplette Kommunikationssystem in Katanga und auch in anderen Regionen von Union Minier bereitgestellt wurde und sie viele Informationen abschöpfen können, auch aus dem Kongo, viel abhören können und... Union Minier stellt diese Informationen direkt den Söldnern zur Verfügung. Das heißt, die Söldner und die katangische Armee, die weiß ganz genau Bescheid, was die UN-Truppen vorhaben und können deswegen natürlich sehr, sehr gut darauf reagieren. Beispielsweise locken katangische Soldaten einen UN-Trupp in Chadotville, äh, einem kleinen Ort in äh, Katanga, in einen Hinterhalt, belagern ihn sechs Tage lang und geben dann die UN-Soldaten gefangen. Es kommt zu Straßenkämpfen, richtigen Schlachten, bei denen allein in Elisabethville, also der Hauptstadt von Katanga, 200 Menschen ums Leben kommen. Die meisten davon sind katangische Soldaten, aber es kommen auch UN-Soldaten ums Leben und prinzipiell 200 Tote ausgelöst durch einen UN-Einsatz oder durch den Einsatz von UN-Friedenstruppen. Und das ist natürlich ja, eine große Blamage auch für die UNO, die ja den Frieden sichern wollte und dann eben ja letztendlich für viele Tote verantwortlich ist. Das Ziel auch, Jombi, den äh, katangischen äh, Regierungschef, der unter dem massiven Einfluss von Belgien die Loslösung von Katanga aus dem äh, Kongo vorangetrieben hat, den können die UN-Truppen ebenfalls nicht ergreifen, der setzt sich nach Nordrhodesien ab. Nordrhodesien, das ist das heutige Sambia, wird von Roy Velensky regiert. Das ist ein strammer, weißer Führer, der sich vehement dagegen wehrt, das Land an die schwarze Mehrheitsbevölkerung zu übergeben. Also Nordrhodesien bleibt noch ein bisschen länger sozusagen Kolonie. Letztendlich ist dieser Abwehrkampf von Roy Velensky ebenfalls äh, vergebens und auch Sambia oder Nordrhodesien dann als Sambia wird irgendwann mal unabhängig und die Kolonialherrschaft hinter sich lassen. Aber zu diesem Zeitpunkt eben ist es noch so ein, ja, ein Rückzugsort für weise Kolonisten und hier findet eben Chombi seine Zuflucht. Ja, Dark Hammerhold landet in Leopoldville aber das Land ist überhaupt nicht zur Ruhe gekommen, sondern es befindet sich in noch größerem Aufruhr als zuvor. Zugleich versuchen die USA und Großbritannien massiven Druck auf Dark Hammerhold aufzubauen. Sie drohen damit Gelder. Sie finanzieren zu einem großen Teil die UNO, vor allen Dingen die USA, leisten große Beiträge an die UNO. Und sie drohen damit, wenn Doc sozusagen weiterhin in dieser Weise vermittelt und wie sie es sehen, auch sehr günstig für die Sowjetunion vermittelt, dann drohen sie, dass sie Gelder zurückziehen. Doc schickt ein Telegramm nach Washington. Und in dem schreibt er, das finde ich bemerkenswert, welche klare Worte er hier finden kann. Es ist für die UNO besser, die Unterstützung der USA zu verlieren, weil man sich treu an Gesetze und Prinzipien hält, als dass man überlebt als Agent, der seine Tätigkeiten nach den politischen Interessen Einzelner ausrichtet. Und das ist schon eine sehr, sehr klare Ansage an die USA, dass die UNO unabhängig ist und nach übergeordneten Prinzipien arbeitet und sich nicht nach den Interessen einzelner Länder oder einzelner Großmächte irgendwie an denen orientiert. Und das finde ich persönlich schon ja, ist eine ist sehr, sehr stark, aber das isoliert natürlich Doc Hammerholt auch. Wie gesagt, Khrushchev sieht ihn als Agenten des Westens und der Westen, vor allen Dingen die USA und Großbritannien, die verlieren zunehmend das Vertrauen, dass Doc Hammerholt und die UNO in ihrem Interesse agieren könnte. Und so verliert Doc Hammerholt letztendlich die Unterstützung von beiden Großmächten und das macht natürlich seine Position sehr, sehr schwierig. Doc Hammerholt hat nun den Plan, dass er Chombi, also den Regierungschef der abtrünnigen Provinz Katanga, persönlich treffen möchte, um einen Waffenstillstand zu verhandeln. Und Chombi willigt sogar ein. Das Treffen soll in Ndola stattfinden. Ndola ist ein kleiner Militärflughafen direkt südlich der Grenze von Katanga, also liegt in Nordrhodesien, in dem heutigen Sambia, aber eben sehr, sehr nahe an der Grenze. Der Zeitpunkt, der 17. September 1961, da soll das Treffen stattfinden. In Leopoldville wird daraufhin die Albertina, ein Flugzeug von Transair Sweden, fertig gemacht, und diese Albertina, die soll dann eben Doc Hammerholt und seine Mitarbeiter nach Ndola fliegen. Auf dem Flugplatz von Leopold Will bleibt die Albertina für einen kurzen Moment, so zwei, drei, vier Stunden, unbewacht. Das ist ein Moment, der später auch vielleicht Vermutungen naheliegen lassen könnte. Vielleicht wurde hier etwas an Bord geschmuggelt, eine Bombe oder so etwas. Bemerkt allerdings wird nichts. Dann am äh, frühen Abend des 16. September besteigen Doc Hammerholt und 15 weitere Personen das Flugzeug. sind dabei fünf Leibwachen, sind seine Mitarbeiter und natürlich auch die Crew. Alles erfahrene Leute, gerade in der Crew, um den äh, schwedischen Piloten Hall und Quist herum. Die Flugroute bleibt geheim, das weiß niemand. Man hat Angst davor, dass vielleicht das Flugzeug angegriffen werden könnte, durch andere Flugzeuge oder natürlich auch vom Boden. In äh, dieser Zeit gab es einige Söldner, vor allen Dingen einer, Jan van Rissekem heißt er, die mit ihren kleinen wendigen Kampfflugzeugen, also die Mitglieder der Katangischen Armee waren, und die mit ihren kleinen wendigen Flugzeugen, UN-Stützpunkte beispielsweise angriffen. Und davor hatte man durchaus großen Respekt, dass ähm, diese Söldner, vor allen Dingen eben Jan van Rissekem, unterwegs sein könnten und die eine Gefahr für die Albertiner darstellen könnten. Und deswegen wurde die Route geheim gehalten und man äh, flog nicht den direkten Weg, und da würde man durchaus über feindliches Gebiet fliegen, sondern man flog erstmal von Leopoldville in äh, ja, gerade Richtung Richtung Osten bis zum Tanganyika-See, dort dann nach Süden bis nach Ndola. so der Plan. Gleichzeitig forderte man von den USA Luftunterstützung an, also irgendein Begleitflugzeug, im Begleitkampfjet. Das wurde aber abgelehnt und das ist schon vielleicht so eine erste, ja, eine erste Merkwürdigkeit. Es wurde aber versichert, dass dieser Jan van Rissekem in dieser Nacht nicht operieren würde. Nun gut, die Albertina hebt ab, der Flug verläuft problemlos und dann kurz nach Mitternacht befindet sich die Albertina auf dem Landeanflug in Nola in Nordrhodesien. Es gibt Kontakt zum Tower von Ndola, dieser bestätigt, dass das Flugzeug in Sicht sei und in den Landeanflug gehen soll. Die Räder werden ausgefahren und die Albertina begibt sich in Sinkflug. Was dann genau geschieht, ist bis heute unklar. Klar ist, dass die Albertina nicht landet, sondern über die Landebahn hinausfliegt, weiterfliegt. Es gibt nun keinen Funkkontakt mehr. Augenzeugen berichten vom Flugzeug. Es gibt mehrere Augenzeugen, die das Flugzeug gesehen haben. Einige, sieben Augenzeugen, berichten auch davon, dass sie ein zweites Flugzeug wahrgenommen hätten. Es ist natürlich Nacht, das heißt, man sieht die Flugzeuge nicht, sondern man äh, sieht maximal Lichter oder man hört sie. Sieben davon sagen aber, sie hätten ein zweites Flugzeug gehört. Ungefähr 20 Kilometer westlich der Landebahn stürzt die Albertina ab in den Urwald. Sie geht sofort in Flammen auf, die so heiß sind, dass sie Wrackteile schmelzen lässt, die Hitze und auch die meisten Leichen der Verunglückten bis zur Unkenntlichkeit verbrennt. Augenzeugen berichten auch, dass sie ein grelles Licht gesehen hätten, ähnlich einer Explosion, das ist all das, was man später dann herausbekommen wird. Aber noch in der Nacht beginnen die Ungereimtheiten oder es beginnen merkwürdige Dinge. Beispielsweise, es wird keine Suche eingeleitet. Der Verantwortliche auf dem Flugplatz kommt gemeinsam mit dem britischen Gesandten Alport zum Schluss, dass Doc Hammerholt sich wohl entschieden habe, woanders hinzufliegen. Warum sie zu diesem Schluss kommen, der nicht wirklich naheliegend ist, das bleibt ihr Geheimnis. Aber auf jeden Fall verlassen beide den Flugplatz, legen sich schlafen und leiten keine Suche nach der Maschine ein. Zwei Polizisten, die einen roten Schein am Himmel gesehen haben, die wecken mitten in der Nacht, gegen drei oder vier Uhr in der Nacht, wecken sie sogar den Polizeichef und berichten ihm davon, werden aber wieder fortgeschickt. Erst am nächsten Morgen um 10 Uhr startet ein Suchflugzeug. Und erst um 16 Uhr kommt die Polizei an die Unglücksstelle. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Vor allen Dingen, weil noch andere Merkwürdigkeiten geschehen. Beispielsweise, dass auf Dark Hammacherls Leiche das Pick Ass, also eine Spielkarte mit dem Pick Ass gefunden wurde. Das ist so eine Merkwürdigkeit. Oder Dark Hammacherls Bruder, der dann später nach Dola reisen wird und dort auch die Leiche seines Bruders nochmal sehen wird und auch später noch ein anderer Mann, da komme ich dann noch später dazu. Die berichten das wohl, aber das sind jetzt Spekulationen oder das sind einzelne Aussagen, dass wohl ein kleines Löchlein in der, im Kopf von Hammachöld zu sehen gewesen sei. Auf den offiziellen Fotos der Leiche ist dieses Loch aber nicht zu sehen. Das heißt, es könnte sein. Und das ist so eine erste, ja, ist eine erste Verschwörungstheorie. Man weiß aber nicht, ob es nur eine Verschwörungstheorie ist oder vielleicht tatsächlich etwas Wahres daran ist, dass vielleicht Dark Hammerholt, dessen Leiche sehr unversehrt war, vielleicht sogar den Flugzeugabsturz überlebt hatte. Er dann aber danach, dass da irgendjemand schon am Unglücksort war, bevor die Polizei offiziell kam und hier nochmal irgendwie eine Kugel äh, in seinen Kopf gejagt hat. Das ist aber nur natürlich blanke Theorie, man weiß es nicht. Interessant auf jeden Fall, dass zwei Personen davon berichten, auf den offiziellen Fotos aber kein Einschussloch oder dieses Löchlein nicht zu sehen ist. Wurde es retuschiert oder haben sich die beiden Personen einfach geirrt? Das kann natürlich auch sein, man weiß es nicht. Was man aber weiß ist, dass es eben wahnsinnig viele Ungereimtheiten gibt. Als die Polizei kommt, finden sie auch Julian, der einzige Überlebende. Von dem habe ich in der letzten Folge auch schon kurz berichtet. Er hat schwerste Verbrennungen, nicht nur vom Flugzeugabsturz, sondern auch, weil er den ganzen Tag in der brutalen Sonne lag und dadurch noch weiter verbrannt wurde. Er hat also Verbrennungen des zweiten und dritten Grades, wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Trotz seiner schlimmen Verletzungen will Julian relativ schnell oder ruft jemanden, damit er eine Aussage machen kann. Manche der Anwesenden, die in den kommenden Tagen mit Julian sprechen im Krankenhaus, sagen, er habe relativ klar gesprochen. Andere sagen, seine Sinne wären völlig vernebelt gewesen und er sei keine glaubwürdige Quelle. Aber wie gesagt, es gibt auch einige Ärzte, die sagen, nein, er habe ziemlich klar geredet. Jedenfalls spricht er immer wieder von einer Explosion, die zum Absturz geführt habe. Und das behauptet er mehrfach. Es gab eine Explosion. Bevor er aber richtig vernommen werden kann, bevor er sich so weit erholt, dass er vielleicht wirklich eine klare Aussage zu Protokoll geben kann, verstirbt er aber fünf Tage nach dem Absturz an seinen Verletzungen. Das heißt, es gibt niemanden mehr, der wirklich dabei war, der wirklich wissen könnte, was genau an Bord der Albertina in dieser Unglücksnacht geschehen ist. Es gibt niemanden. Die erste Ermittlung, es wird mehrere Ermittlungen geben. Die erste, die wird von der nordrhodesischen Polizei direkt am darauffolgenden Tag eingeleitet. Sie wird aber zum Schluss kommen, oder zum Ergebnis, dass es ein Pilotenfehler war. Der Pilot habe dort irgendwie etwas falsch eingeschätzt, habe quasi eine Schlaufe geflogen und habe dann falsch eingeschätzt, dass er zu nahe an den Bäumen ist und das Flugzeug sei mit der Tragfläche in den Bäumen hängen geblieben und daraufhin abgestürzt. Also, Pilotenfehler, ein Unglück. Das ist das Ergebnis des ersten Ermittlungsberichts. Es gibt aber auch gleich ähm, nach seinem Tod erste Reaktionen und manche sind da wirklich bezeichnend. Beispielsweise sagt Cyril Adula, der neue Premierminister des Kongos, also der Nachfolger von Lumumba, Zitat, Hammachöld fiel den schamlosen Intrigen der westlichen Finanzinteressen zum Opfer. Finanzielle Kreise, bei denen ein Menschenleben nicht mehr wert ist als ein Gramm Kupfer oder Uran. Das heißt, er stellt sehr, sehr schnell eine Verbindung her zwischen den Interessen des Westens oder auch der Interessen von union Minière und dass hier mit Sicherheit eine Verbindung zu finden sei. Eine andere, sehr ja, merkwürdige Aussage, die stammt von Harry S. Truman, der frühere US-Präsident, der mittlerweile eben in Rente ist. Und er ist an diesem Tag bei einer Versammlung von Soldaten. Und mehr so im Vorübergehen sagt er, Hammachöld war gerade dabei, etwas zu bewegen, als sie ihn töteten. Notiert, dass sie sagte, als sie ihn töteten. Ein Journalist fragt nach, was er damit meine. Daraufhin sagt Harry S. Truman, das ist alles, was ich in dieser Sache zu sagen habe. Sie können Ihre eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Ja, ein ehemaliger US-Präsident sagt, dass sie ihn töteten. Wer auch immer sie ist, das sagt Harry S. Truman nicht, aber diese Aussage ist schon irritierend äh, oder, oder sie verweist darauf, dass Truman, der wahrscheinlich auch als ehemaliger US-Präsident gut informiert war, dass hier mehr im Busch ist als nur eine, ein Unglück oder ein Pilotenfehler. Der Leichnam wird nach der ersten Obduktion oder den ersten Untersuchungen dann nach Schweden geflogen und am 29. September 1961 in Uppsala zunächst aufgebahrt und dann beigesetzt. Dork Hammerchöld bekommt eine Staatsbegräbnis mit allen Ehren. Er war ein großer Mann und entsprechend groß ist auch seine Beerdigung. Viele Menschen kommen, wollen nochmal Abschied nehmen von Dork Hammerhöld. Posthum? bekommt Doc Hammachöld auch den Friedensnobelpreis verliehen. Er ist damit der einzige Friedensnobelpreisträger, der nach seinem Tod geehrt wird. Eigentlich werden immer nur noch lebende Personen geehrt. Bei Doc Hammachöld ist das eine Ausnahme. Wer heute auf dem alten Friedhof von Uppsala das Grab von Doc Hammachöld besucht, der, der wird vielleicht ein bisschen irritiert sein, denn es ist kein großes Grab, kein pompöses Grab, sondern es ist einfach nur eine einfache Grabplatte. Dort steht der Name drauf, Geburts- und Sterbedatum und es steht noch darauf, dass hier der Generalsekretär der UN begraben liegt. Mehr nicht. Sehr unprätentiös und damit vielleicht auch sehr, sehr typisch für Doc Hammer halt. Ja, Dark Kammerheld ist tot, aber die Theorien um seinen Tod, die beginnen jetzt erst richtig. Wie gesagt, die erste Untersuchung der rhodesischen Polizei, die kam zum Schluss ein Unglück, ein Pilotenfehler. Dabei stützen sie sich auch darauf, dass wohl an der Unglücksstelle eine aufgeschlagene Karte des Flugplatzes Ndolo also nicht ein Dola, sondern ein Dolo, gefunden worden war. Und sie vermuten nun, dass die Piloten vielleicht gedacht hätten, oder einen falschen Flughafen, oder gedacht hätten, sie würden einen anderen Flughafen anfliegen und deswegen Dinge vielleicht falsch eingeschätzt hätten. Ein Dolo ist aber ein städtischer Flugplatz im Stadtgebiet von Leopoldville. Und zwar ein Flugplatz, auf dem die schwedischen Flugzeuge stationiert waren. Die schwedischen Piloten kannten daher mit Sicherheit Dolo und es kam hier wohl wirklich nicht zu einer Verwechslung. So dämlich war Halonquist mit Sicherheit nicht. Und wie gesagt, von Anfang an gibt es ebenso viele Ungereimtheiten. Direkt am Tag, also dass die Suche so spät eingeleitet wurde. Oder Evan Smith... Das ist eine UN-Mitarbeiter, der sich so ein bisschen auf die Fahnen schreibt, da nachzubohren, nachzuforschen und der ja große Anstrengungen unternehmen wird, die Wahrheit, die hinter dem Tod von Dark hält, äh, sich befindet, herauszufinden. Und er befragt wenig später nochmal den Flugplatzchef. Und er fragt beispielsweise, warum er den Brand, den es ja gegeben hat durch den Flugzeugabschutz, warum er den vom Tower aus denn nicht gesehen habe. Und die Antwort des Flugplatzchefes, es sei ja Waldbrandsaison gewesen, deswegen hätte er das gar nicht unterscheiden können von einem gewöhnlichen Waldbrand. Außerdem sei er da sehr beschäftigt gewesen und habe nicht nach draußen geschaut. Es gab in Ndola in dieser Nacht keine anderen Flugbewegungen, das heißt, so wahnsinnig beschäftigt kann er eigentlich gar nicht gewesen sein. Aber das sind solche kleinen Ungereimtheiten, die es hier am laufenden Bande gibt. Transair Sweden, also... Das Unternehmen, zu dem die Albertina gehörte, auch die beginnen an mit Nachforschungen. Ein Mann namens Bu Vereving, ein Schwede, der fängt eben hier auch an nachzuforschen. Er ist dabei, als die rhodesische Polizei verschiedene Zeugen befragt. Und ihm fällt auf, wie vor allen Dingen die schwarzen Zeugen, das oft einfache Menschen waren, zum Beispiel Köhler, die im Wald lebten und die hier einiges gesehen haben, wie sie systematisch unter Druck gesetzt wurden oder ihre Aussagen als unglaubwürdig angesehen wurden. Vor allen Dingen, wenn sie eben sagten, dass sie noch ein zweites Flugzeug gesehen hätten, und das sind ja immerhin sieben Zeugen, die das aussagten, dann wurden die immer massiv unter Druck gesetzt und ihre, ja, ihre Aussage in Zweifel gezogen. Wirving und auch Evan Smith, die gehen auch anderen Theorien nach. Eine Theorie ist die, dass als das Flugzeug die Albertina in Leopoldville kurz vor dem Start mal eine Zeit lang unbewacht geblieben ist, dass sich dort vielleicht ein, eine weitere Person an Bord geschmuggelt haben könnte, die dann ja in einem Art Selbstmordattentat sich oder das Flugzeug in die Luft gesprengt hätte. Das ist eine Theorie, die aber heutzutage eigentlich nicht für glaubhaft gehalten wird. Denn die Soldaten, die katangischen Soldaten, das waren vor allen Dingen Söldner. Söldner, die, ja, betreiben Krieg, um dafür bezahlt zu werden. Da würde keiner ein Selbstmordkommando eingehen. Das ist nicht die Denkweise von Söldnern. Das ist vielleicht die Denkweise von irgendwelchen radikalen Islamisten beispielsweise, die für den Glauben oder für eine angebliche Glaubenssache sich selbst in die Luft sprengen. Aber ein Söldner würde das nicht machen. Und dann gibt es eben noch die andere Theorie, eine andere Maschine. Ziemlich wahrscheinlich eine katangische. die hat die Albertina abgeschossen. Und diese Theorie, an der, ja, da könnte schon einiges dran sein. Und es gibt noch eine zweite Untersuchung, eben der UNO. Die kommt 1962 zum Schluss, und dass man keine Theorie beweisen kann, aber auch keine Theorie abtun kann. Das heißt, die sagen eben nicht eindeutig, das war eine Pilotenfeder, sondern das ist eher so ein ja, ein Nichtergebnis letztendlich. Der Repräsentant der UNO im Kongo, der also dort 1961 stationiert war, Connor Cruz O'Brien, war ein ja, enger Vertrauter von Doug Hammacheld, auch er stellt Nachforschungen an und er glaubt ebenfalls nicht an ein Unglück. 1968 veröffentlicht er ein Drama mit dem Titel Murderous Angels und hier tritt ein Colonel auf, der im Auftrag der Bergbauindustrie Hammachöld ermorden lässt. Und dieser Colonel trägt eindeutige Züge von Rocher Trinquier, Roger Trinquier, das ist eine, ein französischer Offizier, der auch schon im Indochina-Krieg, im Algerien-Krieg gekämpft hat und dort oft für eine sehr, sehr große Brutalität, für Folter, für Mord mitverantwortlich war. Und dieser Trinquier, der hielt sich 1961 nachweislich in Katanga auf, um die katangischen Truppen zu reorganisieren. Und ja, O'Brien weist ihm die Schuld am Mord an Doc Hammerholt zu. Wohl war Trinkje zu dem Zeitpunkt aber schon nicht mehr im, äh, im, im Kongo oder in Katanga. Da beginnen aber die Unklarheiten, man weiß es nicht so ganz genau. Ja, die Zweifel bleiben bestehen, lange Zeit passiert dann aber doch relativ wenig es gibt in den 1990er Jahren eine weitere schwedische Untersuchung, die zum Schluss kommt, dass wohl das meiste darauf hindeutet, dass es sich tatsächlich um einen Pilotenfehler handele. Und das ist in den 90er Jahren. In den 90er Jahren passiert aber noch etwas anderes. In Südafrika, das sich ja mittlerweile aus der Apartheid gelöst hat unter Nelson Mandela, dort gibt es eine sogenannte Wahrheits- und Versöhnungskommission. Diese Kommission, die hat ja den Auftrag, die Apartheidsgeschichte aufzuarbeiten. Geleitet wird sie von Erzbischof Desmond Tutu. Und 1998 tauchen im Zuge dieser Arbeit dieser Kommission bisher geheime Dokumente auf. Das sind acht Briefe, deren Echtheit aber nicht überprüft werden kann. Auch Desmond Tutu gibt zu, dass es der Kommission nicht möglich ist, die Echtheit der Dokumente zu beweisen. Aber aus denen geht ein Mordkomplott gegen Hammachöld hervor. Ein Mordkomplott in das Nordrhodesien, also Roy Welensky, die Bergbauindustrie unter äh, vor allen Dingen Union Minière, aber auch mit Beihilfe von CIA und des britischen Geheimdienstes. Die alle waren wohl involviert in ein Mordkomplott gegen Dark Hammachöld. Weil eben die Interessen sowohl der USA, der, von Großbritannien, von Belgien, in Katanga berührt worden wären. Zugleich taucht ein ominöser belgischer früherer Söldner auf, der behauptet, dass er das Flugzeug abgeschossen habe. Aber es ist sehr, sehr unklar, wie glaubwürdig er ist, ob er sich einfach nur wichtig machen möchte oder ob man ihm wirklich glauben kann. Das ist auch nur so eine halb heiße Spur. Aber es kommt nun immer mehr Bewegung wieder in die Sache. 2005 berichtet Björn Egge, das war der Leiter der militärischen Informationsabteilung der UN im Kongo 1961, dass er eben, wie ich vorhin schon berichtet habe, ein kleines Loch, ein, das ein Schussloch sein könnte, in Hammerhölz Kopf gesehen habe, das dann aber seltsamerweise auf den offiziellen Fotos der Leiche nicht vorhanden gewesen war. Und eben auch Darks Bruder, das habe ich vorhin auch gesagt, der hat 1961 schon das Gleiche behauptet. Und all das treibt eine Historikerin und eine Verfasserin, Susan Williams, sehr um. Sie beginnt nun nochmal richtig zu graben und nachzuforschen, Interviews zu führen, sich alles nochmal ganz genau anzuschauen. 2011 veröffentlicht sie ihr Buch »Who Killed Hammerheld«. Und sie kommt dabei zum Schluss, dass es wohl zwei katangische Kampfflugzeuge gewesen sein mussten, die die Albertiner abgeschossen hätten. Ihre Nachforschungen, die führen dazu, dass es ab 2013 eine neue Kommission unabhängiger Juristen im Auftrag der UN gibt, die den Fall neu untersuchen. Die erste Phase, dort leitet ein britischer Richter, Stephen Settley, die Untersuchung. Später wird dann ein Richter aus Tansania. Ortmann heißt er, die Kommission leiten. In diesem Zusammenhang taucht eine Zeugenaussage auf, die bereits älter ist. Und die wird sehr, sehr interessant. Sie stammt von einem US-amerikanischen Soldaten, der in der Unglücksnacht auf einer Abhörstation in Zypern stationiert war, postiert war. Und er sagt aus, dass er bereits am Morgen, also dort, wo noch gar nicht nach dem Flugzeug gesucht worden war, dass er einen Funkspruch abgehört habe, in dem jemand mitteilte, dass die Albertine abgeschossen worden sei. Wohl eben vielleicht ein kartangischer Söldner, ein kartangischer Pilot, der hier irgendwo Meldung erstattet. Und diese Aussage, die ist zum einen sehr glaubwürdig, und die wird nun wichtig und legt eben die Theorie des Abschusses sehr, sehr nahe. Es ergehen Anfragen an die USA und an Großbritannien, doch endlich die Archive zu öffnen, die Archive der Geheimdienste, damit man hier der Sache nachgehen konnte. Großbritannien weigert sich aber komplett, weil das Land sagt, dass damit äh, Sicherheitsbedenken einhergingen, die USA öffnen auch nicht ihre Archive, sagen aber, sie recherchieren mal, kommen dann aber zum Schluss, dass sie keine Dokumente von Belang gefunden hätten. Das heißt, die Unterstützung gerade dieser beiden Länder ist äußerst gering bei der Aufklärung. Die Fortsetzung der Kommission unter Ottmann 2018, die untersucht hier weiter und sie kommt zum Schluss, dass eben ein Abschuss der Maschine sehr plausibel gewesen sei. Auch Guterres, der neue UN-Generalsekretär, behauptet dies. Ein Abschuss sei plausibel. Möglicher Täter könnte eben Jan van Rissekem sein. Dieser Söldnerpilot, der eben in diesen Zeiten, diesen sehr unruhigen Zeiten viel unterwegs war und eben immer wieder UN-Stationen attackiert hatte von der Luft, der angeblich in dieser Tatnacht nicht unterwegs gewesen sei, ein Freund von Van Rissekem, der sagte dann aus, dass dieser ihm kurz vor seinem Tod berichtete, dass er die Maschine abgeschossen hatte. Dass er nicht wusste, dass dort Dark Hamm äh, drin saß. Das wusste er nicht, das aber er wohl erst später erfahren, aber er habe die Maschine abgeschossen. Van Rissekem ist gestorben, man kann ihn nicht mehr befragen, das heißt auch hier kriegt man keine eindeutige Wahrheit Heraus, und Damit ist die endgültige Klärung der Frage einfach nicht möglich. Oder zumindest so lange nicht möglich, solange die USA und Großbritannien die Archive nicht öffnen und dort offensichtlich oder vielleicht irgendwelche Dokumente unter Verschluss halten. Auch Russland ist nicht bereit, die Archive zu öffnen, auch von dieser Seite. Vielleicht gibt es ja auch von dort irgendwelche Geheimdienstinformationen. Auch hier kommt man nicht weiter. Ja, von daher bleibt die endgültige Klärung unbeantwortet. Man kann die Frage, wer Dark Hammerholt umbrachte und wer dahinter steckte, man kann es nicht beantworten. Und dass es wirklich ein Unglück war, ein Pilotenfehler, das ist dann doch aber relativ unwahrscheinlich, dass die Maschine von Dark Hammerholt abgeschossen wurde, das ist plausibel, wie Guterres es sagt. Und eben wahrscheinlich. Und wenn sie abgeschossen worden ist, dann bedeutet das auch, dass da irgendjemand ja dahinter stecken muss, dahinter stehen muss, der den Auftrag erteilt hat, der das alles geplant hat. Und deswegen ist ein Komplott eben durchaus wahrscheinlich. Ein Komplott, das entsteht im Kalten Krieg, in dem Geheimdienste ja auf sehr undurchsichtige Weise agieren in dem es zwei ganz klare Lager gibt und in dem ein Mensch wie Doc Hammerholt versuchte zu vermitteln, versuchte eine Balance zwischen den beiden Blöcken zu finden, sich nicht abhängig zu machen von der Sowjetunion oder von den USA, sondern der sagt, die UNO muss eine Instanz sein, die darüber steht, die nicht einseitig abhängig ist von einer Seite, sondern die eben für den Frieden kämpft, für den Menschen, für den ja kleinen Menschen oder für kleine Staaten, die sich ansonsten nicht gegen den Einfluss von großen Staaten wehren könnten. Doc Hammerhölz bezahlte diesen Einsatz mit seinem Leben. Er ist mit Sicherheit einer der, ja, der größten, der herausragendsten Politiker, die Schweden in seiner Geschichte hervorbrachte. Wenn du da noch mehr wissen möchtest über Dark Hamerhals Tod, wenn du da noch weiter recherchieren möchtest, dann kannst du gerne in das Archiv der UN gehen. Die haben eine wunderbare Online-Seite. Wo sie viele verschiedene Dokumente aufbereitet haben. Den Link, den findest du in den Show Notes. Dort habe ich dir auch ein Buch eines US-amerikanischen Journalisten mit verlinkt. Ich habe die schwedische Übersetzung gelesen, was eine wichtige Informationsquelle für mich war für diese beiden Beiträge oder diese beiden Episoden über Dark Hammerholt. Ja, und wenn du diese Arbeit von Elchkus schätzt, sowohl den Blog als auch den Podcast, wenn du sagst diese Arbeit die soll auch unterstützt werden, dann kannst du das sehr sehr gerne tun auf steady.de haben wir vier Unterstützerpakete geschnürt. Klicke gerne darauf, den Link findest du auch in den Show Notes. Schau dir die Unterstützerpakete an und wenn du hier Eichkus unterstützen möchtest, sei es auch nur mit ja, einem Espresso pro Monat mit dem kleinsten Paket, dann äh, sind wir dir zu ganz, ganz großem Dank verpflichtet. Dann machst du Elchkuss möglich und auch die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Wir sagen dafür schon Tüsen Tüsen, Tack. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche, eine schöne Herbstwoche, und ja, ich hoffe, dass auch wenn hier vielleicht wirklich eine große Verschwörung hinterm Tod von Dark Hammerheld steckte, dass das nicht grundsätzlich deinen Glauben in Verschwörungstheorien erhöhte. Denn das wollen wir auch noch festhalten. In heutiger Zeit gibt es viele völlige Nonsens-Verschwörungstheorien, die demokratiegefährdend sind und denen man vehement entgegentreten sollte. Das ist mir nochmal was ganz Wichtiges am Schluss auch zu betonen. Ich wünsche dir, ja, wie gesagt, eine wunderschöne Woche. Hadesobro. Yes.